الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد ويستنو نلبشي قبر قبر وزيشرنق الله عز وجل I ne postoji nijedan govor koji bi se mogao ni približno uporediti s govorom Svevišnjeg gospodara, te Barakevo Teana. I razlika između Allahovog govora i govora ljudi je ista kao razlika između Svevišnjeg stvoritelja i njegovih stvorenja. Častni Kur'an Allahova Riječ je njegovo svjetlo na zemlji, lijek za ljudske duše i za njihova srca. I Svevišnji Allah u vezi s tim kaže Ja ejuhen nas, kad džaetkum meuidatu min rabbikum, vo šifaun limafis sudur, vo hudan, vo rahme, nel mu'minin. Kaže, o ljudi, već vam je stigla opomena gospodara vašeg. Stigla vam je opomena od vašeg gospodara, opomena koju smo dužni slijediti, koju smo dužni svoj život posvetiti. Došla vam je opomena od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i u Kur'anu je upustvo i milost mu'minima. A u drugom ajetu Svevišnji gospodara za ođele kaže... وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ Kaže i tako mi tebi odjavljujemo Kur'an iz odredbe naše. Ti nisi znao šta je knjiga i nisi znao šta je vjerovanje Allahov postaniče. Ali smo je, kaže, mi učinili tu knjigu svjetlom pomoću koje upućuješ, koje mi želimo od naših probova. Jer poslanik Salsaleme ima tako mogućnost da ukaže ljudima na istinu, ali nema mogućnost da uputi koga želi. Kako uzvišeni Allah kaže, Ti ne možeš uputiti koga želiš, Allahu poslaniče. Ti možeš ukazati. Ti možeš pojasniti. Ti možeš dostaviti. Ta vrsta upute je u ruci poslanika i u ruci mnogih drugih ljudi koji znaju i poznaju Allahovu vjeru. Ali da čovjek to prihvati svojim srcem i da mu to predstavlja zadovoljstvo i užitak da se pokori gospodaru Azauđel, to je u ruci sevišnjeg stvoritelja Azauđel. I tako smo ti mi objavili Kur'an iz odredbe naše. Kur'an časni je najveća muđiza koja je data poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi osadu. A muđiza je nešto čime poslanici i vjerovjesnici dokazuju istinitost svoga poslanstva, svoga vjerovjesništva. I stoga je neispravno 
kazati kako neki ljudi znaju reći, kada mu se desi nešto, kaže ovo je bila muđiza. To nije bila muđiza, to je bio keramet. Za obične ljude vrijede kerameti, a za poslanike i vjerovjesnike vrijede muđize. Pa je poslanik zao sam imao brojne muđize, naravno Kur'an nije jedina njegova muđiza. On je imao preko hiljodu, preko hiljodu i dvije stotine muđiza, o čemu su islamski učenjaci opširno pisali. A veliki broj tih muđiza je potvrđen vjerodostornim lancima prenosilaca, a najveća muđiza je častni Kur'an. Pa je poslaniku, sa osadim, znači dat Kur'an kao najveća muđiza kojom je tako dokazuje istinito svoga poslanstva. Došlo je u hadisu, a Ebu Horele radijallahom da je poslanik, sa osadim, rekao, kaže, nema ni jednog vjerovjesnika, a da mu uzvišeni Allah nije dao, da mu uzvišeni Allah nije dao muđize na osnovu kojih će mu ljudi vjerovati. A meni je, kaže, data objava koju mi je Allah spustio pa se nadam, kaže, da ću na sudnjem danu imati najviše sljedbenika. Ovako je došlo u hadisu koga bilježe Buhare i Muslim u svojim hadijskim zbirkama. Pa je Kur'an najodabranija Allahova objava. To je najodabranija Allahova objava i najbolja Allahova objava, najpotpunija. Jer Allahove riječi se razlikuju. Sve su apsolutna istina, apsolutna pravda, ne može niko napisati nešto slično Kur'anu, jer je uzvišeni Allah izazvao i ljude i džine u tom pogledu. Međutim, u Allahovim riječima imaju one koje su bolje od drugih. Pa je najbolja ajet u Kur'anu, ajet u kursi, najbolja sura je sura El-Fatiha. Pa znači postoji u tom pogledu, postoje razlike. Kur'an je najodabranija Allahova knjiga, Objavljena je u najboljem mjesecu, u mjesecu Ramazanu. U najboljoj noći, noći Lelatul Kadra, spuštena je na Dunjalučko nebo. Najboljem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa salleme, u najboljem mjestu, u Mekki, na najboljem jeziku, na arapskom jeziku. Pa je Kur'an, znači, upotpunjen sa svih mogućih aspekata i predstavlja, znači, unikatnu knjigu među objavama, a naročito je li tako među drugim knjigama, jer niko ne može doći s nečim što liči Kur'anu. Ko se bude vladao po načelima ove časne knjige, on će zaslužiti Allahovu milost na ovom i na budućem svijetu. Živjet će zadovoljno. Zadovoljan život znači da čovjek bude smiren u svojoj duši. To je život zadovoljstva na ovoj zemlji. A na ahiretu ga onda čeka posebna nagrada kod njegovog stvoritelja Azevođela. Došlo je u hadisu koga bileže poznati hadijski autoriteti od Džabira radijallahu ta'alanhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kaže ko Kur'an Kur'an je kaže istinski zagovornik. Koga stavi ispred sebe, on će ga odvesti direktno, izdravno ga vodi u džernet. A koga zapostavi, odvest će ga u vatru. Tako je zavidužio imam Ibn Hibban i drugi hadijski autoriteti sa vjerodostanim lancem predosilaca ili sa dobrim lancem prenosilaca. 
Kaže Suleiman ibn Mihran el-Amrš, poznati hadijski učenjak, kaže da je jedne prilike jedan pustinjak prolazio pored Abdullah ibn Mesouda koji je poučavao ljude Kur'anu. Pa je upitao ibn Mesouda, kaže, šta rade ovi ljudi? Kaže Abdullah ibn Mesoud, kaže, dijele nasljedstvo poslanika sallallahu alaihi wasallam. Upravo tako, dijele nasljedstvo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jer Allah u poslanik sallallahu alaihi wasallam za sebe nije ostavio ni dinare dirheme. Nije ostavio ništa od nekakvih materijalnih, ovosvjetskih, dunjalučkih dobara koje će ljudi dijeliti, ali je ostavio nešto što je najbolje. Ostavio je, ostavio je ilm, ostavio je nauku. Femen ehadehu, ehadebi halvin wafir, kako kaže poslanica, pa ko uzme to nasljedstvo, taj ilm ko uzme znanje, on je uzeo za veliko ili najveće dobro. Ne postoji ništa bolje i veličanstvenije od toga da čovjek nasledi poslanika Slavosrme i njegovu stavštinu. A to je znači, to je nauka, to je znanje. Pa kaže, šta dare ovi ljudi? Kaže, dijele nasledstvo poslanika Slavosrme alaihi wasallam. I govori Abdullah ibn Mesoud, prenosi se od njega, tako je zabilježio imam Ebu Ubejdu, sam je djelo fadajlul Kur'an, da je govorio, kaže, uvijek koristite dva lijeka. Koristite Kur'an i koristite med. I ovo se bilježi isto kao hadis poslanika, sallahu sallam. Međutim, njegov lanac prenosilaca nije ispunio kriterije prihvatljivog hadisa, nego je ispravno da se radi o riječima Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu. Čak se u jednoj predaji navodi da je Abdullah ibn Mesud rekao, kaže, ljude na pravom putu preseću šeitani i govore im, dođi Allahov robe. Da ga odvoje s pravog puta, je li tako? Da ga odvoje s pravog puta. Pa kaže Abdullah ibn Mesud, kaže, držite se, kaže, Kur'ana. Držite se, kaže, Kur'ana, jer je to, kaže, Allahovo uže. To je Allahovo uže. A imam Ebu Ubejt kada je to tefsirio, Al-Kasvim Esselam, Al-Heraui, poznati islamski učenjak, i veliki autoritet, on kaže, Abdullah ibn Mesud je mislio, držite se za Allahovo uže, na osnovu riječi, wa atesimu bi hablillahi džemijan. I, jel je uzvišen, Allah kaže u svojoj časovnoj knjizi, kaže, i držite se, i držite se, svi čvrsto Allahovog užeta. Držite se svi čvrsto Allahovog užeta. Abdullah ibn Mesud je bio od poznatih karija među ashabima. I on je čak govorio, on je rijeđe postio. Pa kada su ga upitali, što ti rijeđe postiš? Kaže, ako postim puno, kaže, to me čini slabim i kaže, ne mogu se posvetiti Kur'anu. Kaže, a učenje Kur'ana mi je dražio dobrovoljnog posta. Abdullah ibn Mesud je fakih. On zna birati između, jer nije učenjak onaj ko zna odabrati između dobra i zla. To zna svako. Ponudite čovjeku zlo i ponudite mu dobro. I kaže, odaberiš i napravi razliku. Svako zna šta je dobro, šta je zlo. Nego je učenjak i pak ih onaj koji zna odabrati od dva dobra bolje dobro i onaj koji zna odabrati od dva zla manje zlo. To je pak ih, to je učenjak. A to je upravo bio Abdullah ibn Mesoud kao poglavar učenjaka ili među ashabima poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa je, kažemo, Kur'an objavljen kao jedna cijelina na dunjalučko nebo, objavljen je znači u noći kadra, kako smo kazali, spušten je znači na dunjalučko nebo, potom je u tom poslaničkom periodu i poslaničkoj misiji koja je trajala 23 godine postepeno ovaj objavljivan poslaniku sallallahu alaihi wasallam je shodno mudrosti 
da ne kažemo kako je potreba nalagala, međutim, prvenstveno je kako je uzvišen Allahiju ishodo njegove apsolutnoj mudrosti objavljavan je Kur'an, znači poslaniku, sallallahu, alaihi wasallam. Za razliku od prijašnjih knjiga koje su objavljene poslanicima u jednom malu. Dobili bi knjige jednostavno, dobiju cijelu knjigu po kojoj se radi. Kur'an je objavljivan, znači postepeno. I o tome ćemo nešto posebno spominjati. I šta je mudrost u postepenom objavljivanju Kur'ana? To me se kriju mudrosti. Pa je objavljen znači poslaniku za osrame i znači objava je završila prije smrti poslanika sallallahu alaihi wa alaihi osrame. Kaže Abdullah ibn Omar da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao nikome se kaže ne smije zavidjeti osim dvojici ljudi. Nikome ne smijemo zavidjeti osim dvojici ljudi. Čovjeku kome je uzvišeni Allah dao Kur'an pa ga on uči i noću i danju i čovjeku kome je Allah dao imetak pa ga on dijeli i noću i danju. Nikome se ne smije zavidjeti osim dvojici. Dobro, smijemo li mi zavidjeti nekome na bilo čemu? Ovaj hadis je nužno pojasniti. Šta je njegovo pravo značenje? Nema zavisti osim u ova dva slučaja. Ispravno značenje ovoga hadisa jeste nema pohvalne vrste zavisti osim u ova dva slučaja. Jer zavist može biti pohvala i može biti pogrdna. Pohvalna zavist je, a ona se zove ribta, a pogrda se zove haset. Razlika među njima jeste u tome što kod haseda čovjek zavidi zbog toga što neko ima nekakvu blagodat, on bi je želio. S jedne strane i s druge strane želi da Allah liši tu osobu dotične blagodati, da ostane bez nje. A kod ribte čovjek bi želio isto tu blagodat, ali ne prezire da dotična osoba da ostane pri njoj taj nijemet i nema ništa u tom pogledu u svojoj duši, ali bi volio i on. E ova druga pohvalna vrsta zavisti, ona može biti ili dozvoljena, ili može biti mustehab, pohvalna. Znači, u smislu da je pohvalno da čovjek priželjkuje tako nešto. Dozvoljena je kada je u pitanju Dunjaluk. Neko ima Dunjalučki dobara i čovjek poželi isto, ali ne želi i ne očekuje da dotična osoba ostane bez te blagodati, to je dozvoljeno, nije problematično. A pohvalna je ako se radi o pokornosti uzvišenom Allahu. Vidimo nekoga da puno uči Kur'an, pa bismo nama to drago, a i mi bismo voljeli isto tako. To je pohvalno. Čovjek ima imetak pa dijeli isto tako. Čovjek uči Kur'an isto tako. Došlo je u jednom hadisu kod Buhari i kod muslima od Abdelah ibn Mesoda da je poslanic Al-Sanem rekao da je ovdje spomenuo Kaže, i čovjek koji ima hikmet i kaže, njime sudi među ljudima. Jer to je sve, to je sve, znači sve što je vezano, misli se, nema pohvalnije i nema bolje zavisti od ovoga. Pa ako je pokornost uzvišenom Allahu, onda je ta ribta pohvalna i nema tu nikakvog spora, to je poželjno i lijepo. Ako je vezano za dunjaluku, dozvoljeno je nije problematično, a ako se radi o hasedu, onda je to zabranjeno. Onda je to zabranjeno jer hased je li tako 
to je zabranjen, jel, jel, zavist je zabranjena, ali tako, i ona samo uništava čovjekova, čovjekova dobra djela. Pa bi ovo znači bilo značenje, pravo značenje hadisa. Dobro, zbog čega je ovdje ona spomenuta zavist? Spomenuta zato što Hased i Ribta imaju jednu dodirnu zajedničku tačku, a to je priželjkivanje. Očekuje čovjek da ima tu blagodat. I u jednom i u drugom slučaju, samo što u prvom, u pogrednoj vrsti zavisti, tako očekuje da, da, da a, 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 dotična osoba izgubi tu blagodat, a u drugoj to ne očekuje. Pa je tu znači velika razlika, stoga je nazvano, znači ovdje sim, nazvano je tako, um, nekako možemo kazati možda čak i metaforičkom smislu zavisti, jer ne radi se o toj pogrdoj zavisti, nego se radi znači o pohvalnoj i u, u kojoj znači s, s te strane, znači u šavijetu nema nikakve, nema nikakve jeli, smetnje. Allahova knjiga. Ko se bude držao Kur'ana, Allah mu jamči da neće skrenuti s pravog puta. Dok ljudi budu slijedili Kur'an i Kur'anska načela, držali se Allahove knjige, nemoguće da skrenuti s pravog puta. Jer je Kur'an došao kao uputa. Došao je da, da izvadi ljude iz, iz tmina na svjetlo. Allahu aliju ladine amenu. Juhriđu hum minel zulumati ilan nur. Allah je da tako zaštitnik oni koji vjeruju. Oni štiti. Oni vadi iz tmina raznorazni na svjetlo jedno jedino. A to je kuransko svjetlo. To je put Kur'ana. Tako da je ljudi dok se drži, nemoguće da se ljudi drže Kur'ane da zalutaju. Mogu biti iskušani, mogu i osiromašiti, mogu, mogu, sve mogu. Sve se može desiti. Uzdišeni Allah ima pravo da iskuša ljude kako želi. Ali uzdišeni Allah neće iskušati da ih odvede u zabludu, da oni se drže Kur'ana. To je nemoguće jer je Kur'an došao kao uputa da ljude, jel tako, ovaj, izvede sa, sa istmina na svjetlo. Allahu poslanik sa osremena na svome oprosnom hađu, na, na čuvenom oprosnom hađu, jel tako, on je obratio se ashabima riječi i kaže, ostavljam vam nešto. Pa ako se toga budete čvrsto držali, kaže, nikada nećete zalutati. Kaže, to je Allahova knjiga. Kaže, vi ćete biti o meni pitani, pa šta ćete odgovoriti? Što ćete kazati? Kaže, kazat ćemo Allahu poslanik, ti si izvršio svoju obavezu, ti si na savjetu, ti si dostavio. Znači, ostavljam vam nešto, ako ga se čvrsto budete držali, nikad nećete zalutiti. Pa je spomenuo svoju knjigu, pa je spomenuo poslanik sa osnovne Allahovu knjigu. U jednom hadisu, koga bilježi vam Hakim, kaže se, ostavljam vam nešto, čega ako se čvrsto budete držali, nikada nećete zalutiti. Nećete nikada zalutiti, nikada neće skrenuti s pravog puta. To je, kaže Allahova knjiga, i to je sunet poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ovaj hadis su prihvatili neki hadijski stručnjaci i njegov smisao je svakako ispravan. Taman kada bi odbacili ga kao hadis, njegov smisao je ispravan. Jer hak i istina su u Kur'anu i u Sunnetu. Nema istine mimo sve što se kosi sa Kur'anom i vjerodostojnim Sunnetom, to ne može biti istina. I to ne može dovesti čovjeka do Allahovog zadovoljstva. Ostavio sam vam dvije stvari. Ako ih se budete držali, nikad neće zavutiti. Allahu knjigu i sunet poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže Talha ibn Musarrif da je, a, da je upitao Abdullaha ibn Bevofara, di Allahu ta'ala anhu, da ga je upitao u vezi a, a, da li je poslanik sallallahu alaihi wasallam poručio nešto. 
da li je poslanik Salsalom poručio nešto posebno. Pa je rekao, kaže, nije poslanik Salsalom, kaže, ništa posebno poručio. Ništa. Kaže, poručio Allahovu knjigu. Pa su upitali, kaže, dobro, a kako je onda propisana oporuka? Kaže, Allahovom knjigom. Jer u prvo vrijeme islama čovjek je bio dužan da napiše oporuku. Ko ima imetak, ostavlja imetak. Dužan je da napiše oporuku po pitanju svoje roditelja, po pitanju rodbine i tako dalje. Imetak, šta će sa imetkom podjela. Pa je nakon toga taj propis dokinut. Dokinut je objavom ajeta koji govore o naslednom pravu. Jer nakon što je uzvišeni Allaha za ođele propisao propise koji se tiču naslednog prava. Ne treba više oporuka. Jer kada bi čovjek oporučio da ostavlja nekome nešto što mu ne pripada. Znači, od rodbine imamo nasljednika nekoga. Čovjek oporuči svojoj supruzi manje nego što joj pripada. Zato što ona, eto, navodno, nije njega, nije mu bila pokorna kako on htio, ili djetetu nije bilo poslušno i slučaj tome, pa mu umanji tu nasljedstvo. Ta se oporuka neće ispuštovati. On ima pravo na trećinu da oporuči kome želi iz svoga imetka, želeći time nagradu kroz višenog Allaha, ali mora svojoj supruzi ostaviti ja četvrtinu, ja osminu. Shodno tome da li ima djecu sa njom. Znači ona ima jedno od dvoje i ne može imati ništa treće. Kao što on i za supruge može imati ili polovinu ili četvrtinu. I mimo toga bilo kakva oporuka koja se kosi nije dozvoljeno ispoštovati. I svaka oporuka, kako kaže imam Ibn Rušt u svome dijelu Elbejanu Tahsil, kaže svaka oporuka koja je nepokornost uzvišenom Allahu, ne može se ispoštovati. U kojoj ima nepokornost, ne može se ispoštovati. Pa kad bi čovjek oporučio, ne znam, da na dženazi neko vrišti, da nariče, da cijepa odjeću i tako dalje, to je zabranjeno. Kad bi oporučio na dženazi da neko ide za njim muzikom, da svira i tako dalje, to je zabranjeno ispoštovati. Jer je to nepokornost uzvišenom Allahu. I tako svaka nepokornost. Svaka nepokornost, ta se oporuka ne smije, znači, ispoštovati i ona je u startu, znači, ona je u startu poništena zato što se kosi, znači, zato što se kosi sa din i islamu. Pa ovdje kaže, oporučio je, kaže, Allahovu knjigu. To im je dovoljno. Ne treba im, znači, ništa drugo jer je došlo, znači, došlo je u, došlo je, jel tako, u Allahovoj knjizi je došao, došlo koliko kome, jel, pripada po pitanju, jel, po pitanju nasljedstva i, i s te strane, znači, ovaj, ne, ne može se nikome, ne može se nikome dati više nego, jel, nego što mu nego što mu pripada. Imamo isto tako hadis Ebu Šureyha al-Huzaja radijallahu ta'alanhu u kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallame rekao, kaže, ovaj Kur'an je Allahovo uže. Ovaj Kur'an je Allahovo uže, kaže, jedan dio je u vašim rukama, a jedan dio je u Allahovoj ruci. Znači, Allahovo uže i to je ono što smo spominjali prethodno. I vi se svi čvrsto držite Allahovog užeta. Jedan dio njegov je u Allahovoj ruci, a drugi je u vašim rukama, kaže poslanik Salsalame, kaže nećete nikada zalutati 
znači ako se Korana budete držali, nećete nikada zalutati i nećete biti uništeni, nećete biti upropašteni ako se budete znači, držali Allahove, Allahove knjige i Allahovog, Allahovog puta. Tako je zabilježio Mamid Nuhiban u svome, u svome sahihu. Kaže Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu da je poslanik Salasaneme rekao, ili on je rekao poslaniku Salasaneme, kaže Allah poslaniče, oporuči mi nešto. Imaš li nešto da mi oporučiš? Pa je rekao poslanik Salasaneme, oporučujem ti bogobojaznost. Oporučio je poslanik Salasaneme Ebu Zeru nešto što je najbolje, a to je bogobojaznost. Fa inna u rasul amre kulle, kako kaže poslanik Salasaneme. To je kulminacija svega. To je osnova za sve bogobojaznost. Čovjek neće ostaviti naređeno, niti će počiniti zabranjeno, niti će se indolentno odnositi prema Allahovim naredbama i njegovim zabranama, osim nakon što mu, nakon što bogobojaznost, znači, opadne ili izbredi. Pa kaže, oporučujem ti, kaže, bogobojaznost, kaže, to je najbitnije. Pa mu je Buzer rekao, radi Allahonu, a ashavi su bili brižni da da urade kakvo dobro, ili što više dobra. Pa kaže, Allah posliče, daj mi još nešto. Daj mi još nešto. Hoće više, pa mu kaže poslanik Salasrame, kaže uči, kaže Kur'an, on ti je, kaže, svjetlo na zemlji, on ti je svjetlo na zemlji, kaže, i ukrasna rebu. Za tebe je, znači, Kur'an svjetlo na ovoj zemlji i on je, znači, on je za tebe ukrasna nebu, reče mu poslanik Salasrame. Kaže Habab ibn al-Ret radijallahu anhu, približavaj se svome gospodaru koliko više možeš. Čineći znači dobra djela. A kaže, znaj da mu se ne možeš približiti ničim boljim od učenja Korana. Tako je zabilježio imam Hakim u svom mustadretu. Ne možeš se približiti svome gospodaru ničim boljim i ničim vrijednim od čitanja njegovih riječi i njegovih ajeta. Kaže šehul islam ibn al-Kajim u svome slavnom djelu miftahu dari sehade. Kaže... Kur'an, kaže, predstavlja izvor života za ljudska srca i za njihove duše. Ne postoji, kaže, ništa korisnije za čovjekovo srce od učenja Kur'ana. S tim da čovjek, kaže, uči Kur'an i da pomno razmišlja o njegovim porukama. Jer, kaže, takvo učenje mora rezultirati ljubavlju prema uzvišenom Allahu Azevođene i željom da čovjek sretne svoga gospodara. Tako je rekao šehov Salim Kajim. Neminovno čovjek će poželjeti susret sa svojim gospodarom i bit će sretan da sretne svoga gospodara i zadovoljan i neće se plašiti tog susreta. Za razliku od onoga ko to ne bude činio. I kaže, to povećava, kaže, njegovo zadovoljstvo, njegovo ostalost uzvišenog Allaha za ođelde, njegovo strpljenje i tako dalje. A kaže, s druge strane, to čovjeka udaljava od ružnih osobina koje znaju često umrtviti srce čovjeka. Udali će od njega škrtost. Ima li gore osobine o škrtosti? Od podlosti, od zlobe i slično tome. Očistit će čovjeka od toga. Kaže, pa kada bi ljudi znali kakva je korist u pažljivom i pomnom učenju Kur'ana, kaže, to bi im predstavljalo, kaže, glavnu preokupaciju. Znači, ljudi bi samo brinuli o Kur'anu. Brinuli bi, znači, i sve svoje slobodno vrijeme posvetili bi učenju Kur'ana. Uzvišenje Allah kaže وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اَوْ كُتْتَعَتْ بِهِ الْأَرْضِ اَوْ كُنِّمَ بِهِ الْمَوْتَ Ajet koji je 
čudan. Kontekst ajeta koji je jako čudan. Uzvišeni Allah zaođele kaže ome ajetu, kaže kada bi se kakvom knjigom brda pokrenula ili kada bi se zemlja iskomadala ili kada bi se mrtvi dozvali. I to je to. Ajet koji kao da nije završen, kao da nešto nedostaje u ajetu. Međutim, to je nemoguće. Nemoguće je da u ajetu nešto nedostaje. Nemoguće je da ajet ostane nepotpun, nejasan i slično tome u smislu da nema da nema svoje značenje koga ne poznaje neko od učenjaka i koga ne poznaje u takvom ufesiri i slično tome. Tačno imaju u Koranu ajeti koji su jasni, koji su manje jasni, međutim ne može ajet biti nepotpun, da mu nešto nedostaje, jedan dio njegov. Ovdje se kaže kada bi se kakvom knjigom brda pokrenula, ili zemlja iskomadala, ili mrtvi dozvali, to bi onda bio Koran. Međutim, ne spominje se to bi onda bio Kur'an koji vam je objavljen i tako dalje, jer to je jasno. Kada bi se kakvom knjigom, ovom knjigom, znači ne drugom, nikakvom. Jer su tražili, mekanski mušici su tražili od poslanika Zolozarme da im brda pokrene. Tražili su od njega da im učini meku malo prostranijom, tražili su od njega da im zemlju iskomada izviru rijeke i zemlje. Tražili su svega ispa čega da im njihove oživi i dozove njihove pretke koji su pomrli. Pa uzvišen je Allah objavio ovaj ajet. Ali nije to cilj Kur'ana. Kur'an nije došao da pokrene zemlju ni da pokrene brda. On je došao da pokrene naša srca i naše duše. Ali ljudi traže neka Kur'an pokrene brda, ali neka ne pokreće. I da je pokrenuo brda, opet onaj ko neće da vjeruje, on neće da vjeruje i ne bi mu nikakav dokaz koristio. U drugom majetu uzvišenja Allah kaže, a za vođele, kaže, voleo enzelna hadel Kur'an, voleo enzelna hadel Kur'ane ala džebelin, ala raejtehu hašijan mutesaddijan min hašijetillah. O tilke nam stano nadribu hali nasi. Le aldehum je tefektor. Kaže da ovaj Kur'an kakvom brdo objavi. Ti bi vidio kako ono straho poštovanja puno i kako se pred Allahom cijepa, kako se drobi, kako se raspada. Takve, kaže, primjera navodimo ljudima da bi ljudi razmislili. Znači, ovaj Kur'an da je objavljen kakvom brdu, to bi brdo bilo, to bi se brdo u pepeo pretvorilo. Iz straho poštovanja, zbog težine govora. Jer uzvišen je Allah objavio poslaniku, sada sreme, inna senulki alejke kaunen sekila, bit ćemo ti objaviti težak govor. Pa je, Kur'an bi ostavio trag na tu mrtvu prirodu. Pa kako onda treba da ostavlja trag na ljudska srca, na njove duše? Ljudi su u tom pogledu svakako tako preči da na njihovim srcima ostanu, ostanu je li tako tragovi, jer je Kur'an objavljen prevashodno, prvenstveno, znači njima, ljudima i džinima, odnosno samo njima, oni su šarijatski obaveznici, ljudi i džini. Ali često Allahu ljudi i džini ne budu pokorni, a budemo pokorno sve drugo što nije obavezano, jer i propisima dini islama, kako su, na način kako su obavezani, ali tako ljudi, ljudi i džini. A Osman ibn Afan radijallahu ta'lanhu je govorio, kaže, kada biste vi očistili svoja srca istinski, da vam budu srca čista, 
kaže, ne biste se mogli zasititi Allahovog govora. I Allahovi riječi, vi biste stalo držali Musaf, znači u rukama. To je Osman rekao koji je umro, tako ubijen je, šehidio je, a Kur'an je bio ispred njega. Radi Allahu ta'ala. Znači, ne biste mogli zasititi Allahovog govora. Ne volim, kaže, da mi dođe nijedan dan, da mi prođe dan, kaže, da ne pogledam u Allahove riječi, da ne pogledam u Kur'an. I došlo je vjerodostojnim lancima prenosilaca, u koje nikakve sumnje ne ima u njihovu ispravnost. Da je Osman radijallahu ta'ala anhu, da je Osman proučio cijeli Kur'an na jednom rekiatu, na vitru, iza Mekamu Ibrahima. Došao je, stao u namaz, elif la mim do minel džinneti on nas, na jednom rekiatu. Da to nije prenošeno tako čistim i jakim lancima prenosilaca od omera, ne jednim nego različitim putima, mi bismo kazali to je više priča nekakva. To je neko želio da pretjerano pohvali Osmana radi Allahom. Međutim, lanac prenosilaca sudi svemu. U nekim se predajima čak navodi da je zamotao svoje lice da ga niko ne vidi. Da ne zna niko da je to Osman kako je halifa pobožan i tako dalje. Radi Allahu te Alano. Ne biste se, kaže, nikada zasitili da očistite svoja srca. Vi se nikada ne biste, kaže, zasitili Allahovog govora. Jer čovjek što više čita Allahov govor, sve mu se više dopada, sve ga više razumijeva, više ga voli i na takav način biva bliži svome gospodaru Azzevođe. Kur'an, posljednja Allahova objava, nazvan je u častnoj knjizi u Musafu, različitim imenima. U arapskom jeziku ima jedno pravilo, a ono glasi da određena stvar koja je posebno bitna da ima mnogo imena, da ima različita imena kojom je nazvana. I ta različita imena, te različite znači fraze, izrazi, oni ukazuju da se radi o nečemu što je bitno. Tako recimo u arapskom jeziku riječ sejf, što znači sablja, ima oko 300 naziva. Ima oko 300 riječi koje označavaju sablju. Jer sablja je simbol ponosa. Simbol slobode. Simbol, jel tako, dok je čovjek jak, bit će mirano drugi. Kada je slab, onda je meta svakome. Kogod najđe, znači uzima svoj udio kako želi. Isto tako riječ, recimo, esed. Lav. Imamo ovaj bliže pet stotina riječi koje označavaju, znači koje znači lav. Kako se pomije to Ibn Haluja i drugi, da pet stotina riječi označavaju znači ili znače lav. Kur'an je nazvan u Kur'anu različitim imenima. Tih imena ima u Kur'anu, ima ih pet kojima je nazvan. Mi ćemo spomenuti ta imena i spomenut ću njuha značenja. Prvo spomenut je kao El Kur'an. Uzvišenje Allah kaže Znači, 
Reci kaže kada bi se ujedinili i ljudi i džini da sačine jedan ovakav Kur'an, kao što je ova knjiga, kao što je Kur'an, oni to ne bi mogli učiniti. Tamo vam jedni drugima priskočili u pomoć. Tamo vam jedni drugima pritekli u pomoć. Ne bi mogli sačiniti nešto slično Kur'anu. Pa je ovdje se kaže bi misli hadel Kur'an. Pa je Kur'an, znači nazvan ovim imenom, znači u Kur'anu. Isto tako nazvan je u ajetu sure Elisra, gdje uzvišenje Allaha zaođela kaže inne hadel Kur'ane jehdi lindetihi je akvam. Reci kaže zaista ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Jedinom ispravnom putu. Pa je ovdje uzvišenje Allah znači ovome ajetu nazvao znači nazvao je Nazvao je svoju knjigu da je to Kur'an. Isto tako u Suri al-Bekare, šehru Ramadana, ledi unzile fihil Kur'an, udamnin nas. U mjesecu Ramazanu je počelo objavljivanje Kur'ana. Koji je putokaz ljudima, je tako jasan dokaz pravog puta. Pa je nazvan, znači, nazvan je, Kur'an je nazvan, znači, ovim imenom, u častnoj knjizi, znači, u Musafu. Isto tako je nazvan, El Furkan, uzvišenje Allah kaže, Tebarek je ledi nezzele Furkane ala abdihi li je kunel alemine nezira. Neka je kaže, slavljen onaj ko je objavio, neka je slavljen uzvišeni ko je objavio svome robu, El Furkan, da bi bio svjetovima opomena. A El Furkan znači rastavljač istine od neistine stavljač istine od neistine. Jer Kur'an je nazvan tim imenom zato što je jasno odvojio istinu od neistine. I nemoguće je da čovjek kaže čitao sam Kur'an i nije mi istina jasna. To je nemoguće. Nisi čitao Kur'an ili ga nisi s razumijevanjem čitao, bio si odsutan, znači bio si samo fizički prisutan. Ako si čitao Kur'an i uključio svoj razum, moraš doći do istine. U protivnom, ili se radi o osobi koja ne želi istinu, ili se radi o oholoj osobi, ili se je nemoguće da uzvišeni Allah objavi opomenu i istinu i svjetlo i da ljudi nakon toga nemaju u toj knjizi, u tom svjetlu da nemaju uput. To je nemoguće. Kakav je onda smisao knjige? Ali ljudi su ti koji svako čita Kur'an s određenim motivom i povodom. Neko čita želeći istinu, a neko čita radi toga da kaže pročitao sam i nisam u Kur'anu primijetio ništa posebno što bi me moglo tako gdje bi mogao vidjeti svoju uputu, svoj prosperitet, ovo svjetski i ono svjetski. Isto tako nazvan je Kur'an da je El Kitab, da je knjiga. Znači nazvan je Kur'an da je knjiga Uzvišenje Allah kaže Elhamdulillahi ledi enzele ala abdihin kitab Olem jeđa lehu ejvađa Kajima Neka je kaže Hvaljen Allah Koji je svome robu objavio knjigu I to Ne iskrivljenu Nego ispravnu Ispravnu knjigu Hamim Ol kitabil mubin Hamim I tako mi knjige jasne Pa je Kur'an nazvan knjigom zato što je na jednom mjestu objedinio različite stvari, propise, priče, priješnji naroda u knjizi. I ovdje se spominje u ovim ajetima knjiga. 
Mi znamo da knjiga nije bila u vrijeme poslanika sa osam u tom smislu. Znači, Kur'an kada je objavljen u vrijeme poslanika, sa kada objavljamo, on je bilježen, zapisivan je, znači, kako je gdje mogao zapisati, ali nije bio sastavljen u knjigu, nije bio sastavljen u mushaf. To je došlo nakon smrti poslanika sa osam. Znači, sastavljen je u mushaf. Ali se već u objavi kaže knjiga. Pa se time najavljuje da će mushaf biti sakupljen između dvije korice. Da će biti knjiga. Kaže Ebu Džumo Alensari, kaže bili smo jednog dana na sedesiterica. Kaže među nama je bio i Muazim Džabel. Kaže pa smo kazali Allahu posljednje, kaže hoće li neko od nas imati veću nagradu? Mi kaže živimo s tobom vjerujemo u tebe, pristupujemo objavi, hoće li neko imati, kaže, veću nagradu od nas? Pa je poslanica, ali sam rekao, kaže, a što da ne? Kaže, postije vas, kaže, među vama je Allahov poslanik, kaže, dolazi vam objava, vi ste, ali tako, uz poslanika, a kaže, postije vas će doći ljudi koji će imati knjigu između korica. Koji će imati knjigu između korica. Znači, imat će Musa. Kaže, povjerovat će u nju i postupat će u skladu s njom i oni će, kaže, imati veću nagradu od vas, oni će imati veću nagradu od vas. Tako je rekao, znači, poslanik sa osvrme, a shabima, da će doći ljudi koji će vjerovati, znači, u knjigu, tako, koja će biti, bit će knjiga. Naravno, ne treba shvatiti, razumijeti, da neko može imati, da neko može svojim dijelima dostići stepena shaba. Ne, nije to ciljano. Može čovjek u određenom segmentu uzeti nagradu zbog nekog dijela, i tako dalje. Međutim, stepena suhbeta se ne može dostići nikakvim dijelom. Pogledu lice poslanika sa osrme, koji je vidio poslanika sa vjerovao u njega i umro na tome, znači da bude ashab, to ne može čovjek dostići drugim nikakvim dijelom. Međutim, može čovjek zbog svoje ljubavi biti proživljen s tim ljudima, s tom odabranom generacijom, da bude sa njim, da bude društvu poslanika i vjerovjesnika iskrenih, dobrih i šeida, a nije ništa od toga. Zbog svoje ljubavi prema njima, jer kako je rekao poslanik, čovjek će u dženetu biti kako došlo od Isusa Nesa, ali tako čovjek će u dženetu biti s onim koga voli. Međutim, ovdje se ukazuje i na jednu posebnu odliku ljudima koji dolaze, nisu vidjeli poslanika sa osvrme, nisu pristvali objavi, nisu slušali svojim ušima ajete koje poslanik sa osvrme citiraju uči. I nakon toga povjeruju i žive s Kur'anom, kaže imat će veliku nagradu. Pa je ovdje spomenuto da će imati knjigu. Imat će knjigu. Isto tako Kur'an je nazvan da je Kur'an je nazvan da je etenzil, objava. O innehu letenzilu rabbil alamin. Kur'an je objava gospodara svijetu. A u drugom ajetu uzvišenja Allah kaže hamim tenzilum mir rahmanir rahim. Kaže hamim objava od milostivog samoslova. Objava. Pa je, znači, uzvišenje Allaha za uželeo objavio Kur'an. Elif lamim, tenzinul kitabila, rojbe fihimir rabbil alamin. Elif lamim, knjiga, objava. Objavljuje se, je li tako? U to nema nikakve sumnje. Dar svjetova. Dar gospodara svjetova. Dar gospodara svjetova. Pa je Kur'an objava koju uzvišenje Allaha objavio poslaniku sa osanem posredstvom posredstvom meleka Džibrila. I peto ime koji im je nazvan Kur'an jeste da je Ezikr. 
uzvišenje Allah kaže inna nahnu nazilna zikr wa inna lahula hafidhun. Kaže, mi smo objavili zikr. Mi smo objavili spomen. Zikr znači spomen. Mi smo u istinu spomen objavili i mi ćemo nad njim vidjeti. Mi ćemo ga čuvati. Uzvišenje Allah čuva svoju objavu. Čuva Kur'an i Kerim od raznoraznih izvitoperenih tumačenja i iskrivljenosti. Ostaje Kur'an znači originalan i ostaje znači uputa ljudima do sudnjeg dana. O enzemna ilejke zikr i tu begine li nas imanu zila ilejke. Kaže uzvišenje Allah, kaže i mi smo tebi objavili, tebi objavljujemo spomen da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje i da bi oni razmislili. Pa je nazvan znači Kur'an da je spomen, jel tako? Zato što u njemu su kazivanja, spominju se prijašnji narodi, jel tako? Navode se savjeti ljudima, opomene i slično tome. Pa je uzvišenje Allah nazvao znači svoju častnu knjigu u Kur'anu s ovih pet imena. Naravno, imaju neki učenjaci koji spominju da je Kur'an nazvan sa preko 50 imena. Drugi kažu sa preko 90 imena da je nazvan. Međutim, te su činjenice, odnosno te tvrdnje su kranje upitne. Ovih pet imena je potvrđeno. Ostalo mogu biti da su svojstva kojim je Kur'an opisan, u čemu ćemo govoriti u našem narednom predavanju. Svojstva da, njih ima više od imena. Međutim, između imena i svojstava znači postoje razlike. Tako da je ispravno da je ovih pet imena, znači da su ta imena potvrđena kako je uzvišenje Allaha za ođane nazvao svoju knjigu i svako od tih imena ima posebno značenje. A naredno predavanje, kako već rekao smo, započet ćemo inšalatela sa svojstima koji se tiču, svojstima koji se tiču, Častnog Kur'ana, jer kojima je opisan častni Kur'an, moleći stvoritelja Azevođele da nas učini odehlom Kur'an, da nas proživi u njihovom duštu, da nas proživi u duštu našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, iskren dobri šehida, wallahu ta'ala alem, wassalamu alaihi wa muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.